0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. היום יום רביעי, 30 באוגוסט. ומה יש לנו היום? הבלגן בחברת ההשקעות החברתיות טריה נמשך, כאשר היקף בקשות המשיכה של לקוחות מהחברה עומד מתחילת השנה למעלה ממיליארד שקלים. משה קשי מלובי 99, יהיה איתנו כדי להסביר במה בדיוק עוסקת החברה, איך היא נקלעה לברוך שבו היא נמצאת, ובעיקר, מה המשמעות ללקוחות שלה, והאם הם אי פעם יראו את כספם בחזרה?
2: אם אתה משקיע את הכסף שלך, ואתה מקבל תשואה של 6-7 אחוז, בשוק היא אה, חצי, אז אתה צריך להבין שאתה לוקח פה איזה
1: סיכון. וגם, הבורסה לניירות ערך בתל אביב מסכמת עוד חודש של ירידות. יניב פגוץ, סמנכ״ל מחלקת המסחר בבורסה, יהיה איתנו ויסביר לנו מה עבר עליה בחודש האחרון, האם זה קשור למהפכה המשפטית, לירידות השקל, או בכלל למגמה שלילית כללית בעולם. אני
3: חושב שהסיפור המשפטי הוא לב האירוע, בכל מה שקשור לביצוע החסר של השוק
1: בתל אביב. לקראת סוף הפרק נארח את חיים פינטו, סמנכ״ל הטכנולוגיות של חטיבת השירותים של סיסקו, כדי לדבר קצת על בינה מלאכותית. ברקע, ההכנסות של חברת OpenAI, זו שיצרה את ChatGPT, מזנקות, ולפי דיווח אחד הן זכויות לעמוד על יותר ממיליארד דולר בשנה הקרובה. כמה רווחי תחום ה-AI, והאם ישראל מפספסת, או שמא כבר פספסה את רכבת המזומנים? יישומים של בינה
4: מלאכותית, חברות מתחילות להנגיש לנו בצורה
1: שהרבה יותר נעימה לצריכה, וזו ההזדמנות הפיננסית. אני דן רבן, עורך התוכנית הוא יאיר חסון, ועמרי זינגר על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. מתחילים? כסף חדש, אנחנו מתחילים. המשבר בחברת ההלוואות החברתיות טריה ממשיך, כאשר רק בחודשיים האחרונים לקוחות ביקשו מהחברה למשוך 142 מיליון שקל ולא נענו. אנחנו רוצים להבין מי בדיוק חברת טריה, איך היא נקלעה למשבר הזה ואיך הוא משפיע על הלקוחות. בשביל זה אני רוצה להגיד שלום למשה קאשי, מנהל תחום פיננסים בלובי 99, שלום. שלום רב. אז תן לנו במילה רק מי זאת חברת טריה, במה היא עוסקת.
2: אני רק אקדים ואומר שלובי 99 לא מתעסק בחברת טריה או בכל האירוע הזה, אני רק... מומחה אין שלנו אין... לעניין. מומחה, בדיוק, בדיוק. אז ככה, חברת טריה זאת חברת הלוואות P2P, person to person. והמודל שלהם אומר, במקום שהבנק ייתן את ההלוואה, בוא אתה ותיתן את ההלוואה לאנשים אחרים.
1: אוקיי, okay, שזה מה שאומר נקרא חברתי. אני, יש לי 100 שקל לתת, מישהו צריך 100 שקל, והחברה הזאת מקשרת בינינו.
2: בדיוק. פעם מה שהיית עושה היית מפקיד בבנק, גם היום אתה מפקיד הפיקדון בבנק והבנק לוקח את הכסף שהפקדת בפיקדון ומלווה למישהו אחר בריבית יותר גבוהה מאשר הריבית שהוא משלם לך. אז הלוואות חברתיות באו ואמרו אנחנו נחסוך את הבנק. אתה תלווה ישר לאותו לקוח ואתה תזכה בריבית היותר גבוהה והמודל העסקי של טריה או של שאר החברות האלה, יש מספר חברות כאלה בעולם, זה לקחת עמלה קטנה מהריבית. מה, uh,
1: אוקיי, okay. uh, ואיזה משבר היא נקלעה עכשיו?
2: יפה, עכשיו, טריה היא, היא חברה יחסית, לא נגיד ותיקה, אבל היא רצה כבר כמה שנים, היא החלה דרכה בתקופה שהריביות בישראל ובעולם היו מאוד מאוד נמוכות, וכסף חדש חיפש מקורות חיסכון חדשים, איפה להשקיע, ו... כסף התחיל לזרום פנימה, יותר ויותר לקוחות הפנו את הכסף שלהם לטריה של ותת הכסף לצרכנים מהצד השני, ללקוחות מהצד השני ומה שקרה בשנה האחרונה, הריבית התחילה לעלות. עכשיו כשהריבית התחילה לעלות, טריה נכנסה לשני בעיות אחת, חלק מהלווים אה, אה, לא החזירו כי כשהריבית עולה סיכון עולה. Okay. הבעיה אבל זו הייתה בעיה קטנה. הבעיה היותר גדולה, שכסף חדש לא נכנס פנימה. עכשיו, כשלקוח מלווה את הכס שלו דרך טריה, והוא בא אחרי שנה ואומר, אני רוצה את הכסף שלי חזרה, אז טריה מחויבת להחזיר לו את הכסף. איך היא הייתה מחזירה לו את הכסף? מישהו אחר היה נכנס במקומו. זאת אומרת, היא לא הייתה הולכת לבחור שלווה את הכסף ולוקחת ממנו בשביל להחזיר, היא הייתה לוקחת ממישהו אחר שהחניף את הכסף לטריה. פחות ופחות כסף זרם לתוך טריה. פחות אנשים רצו לשים את הכסף שלהם בטריה ולעבוד לאנשים אחרים, הם אמרו אני אשים בבנק, אני מקבל ריבית הרבה יותר ריבית, שמה מספיקה לי. Okay. עכשיו, ברגע שפחות אנשים הכניסו את הכסף לטריה ויותר אנשים התחילו להוציא את הכסף, לטריה לא היה את הכסף להחזיר. תריה,
1: אז משה שנייה יש לי שתי שאלות אחת ממה שאני מכיר לפחות תקן אותי אם אני טועה תריה זה לא בדיוק אחד לאחד כן כלומר נגיד אני שם 100 אלף שקל 100 אלף שקל האלה לא הולכים לבן אדם אחד ואני לא תלוי בו הם מתפרקים למאות אם לא אלפי אנשים נכון. שונים בהלוואות שונות ולכן אם אחד נכון. מחזיר את הכסף עדיין יש לי את רוב. את רוב הכסף, כלומר אם מישהו לא מחזיר את ההלוואה שלו, טריה כן אמורה לספק לי איזושהי התחייבות מתוך ההבנה הזאת שהיא באמת פיזרה את הכסף שלי אצל המון המון לווים.
2: זה נכון, אבל אם אתה רוצה לקחת את הכסף שלך חזרה, טריה לא הולכת לכל האנשים שהלוותה להם את הכסף שלך ואומרת להם תחזירו את הכסף, אתה רוצה בשביל להחזיר לך. היא צריכה שמישהו אחר יבוא במקומך, שאני אבוא וישים את הכסף שלי בטריה.
1: ואז כעיקרון, אני מחליף אותך, אתה מבין? Okay. אבל כלומר, למה, אז זו מוביל לשאלה השנייה שלי, בסוף כל הדבר הזה ממה שהוא נשמע לי זה שאלה של ניהול. כלומר, גם לבנקים יש את הבעיה הזאת, כן? הם נותנים, יש להם, בשביל זה יש יחס נזילות, כלומר אתה כל הזמן שומר איזשהו יחס של כסף, בשביל שאם שיעור מסוים מהלקוחות שלך יבוא ויבקש למשוך את הכסף, יהיה לך לתת לו.
2: בדיוק. עכשיו דבר ראשון, טריה לא מחויבת ליחס נזילות, וגם הבנקים, אם כולם עכשיו יבואו וירצו למשוך את הכסף שלהם מהבנקים, משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה, לבנק אין את הכסף, הוא לא מחזיק 100%, הוא מחזיק יחס קטן, הוא, מרזיק, הוא חייב 6% אה, אה, מסך הפקדונות שלו. אם עכשיו יבואו 10% למשוך לבנק אין כסף, ואותו דבר קרה לטריה. לקוחות רצו את הכסף שלהם חזרה. לקוחות אחרים לא הכניסו את הכסף לטריה, ומה שבעצם נוצר לטריה לא היה כסף להחזיר ללש... ללקוחות שלה. אז היא אמרה להם, אתם צריכים עכשיו לחכות, עד שאני אקבל את הכסף מאנשים שלביא די מהם, בסדר, ואולי אני אוכל להחזיר לכם.
1: אבל אתה חושב, אין, אין עליהם בכלל רגולציה, כלומר ברור לי שהם לא בנק, ולכן הם לא כפופים לרגולציה יחסית מחמירה שיש על בנקים במדינת ישראל. אבל עדיין יש עליהם את הרגולטור, נכון? רשות שוק ההון, הממונה על החיסכון, הם אמורים לוודא שיש להם איזושהי יכולת ניהול מינימלית של הכסף הזה, כלומר... כן, כן, כן.
2: ההתנהלות הרגולטורית, מה שיש לה, הרגולטוריה שחלה על טריה היא לא כלפי הלקוחות, אלא כלפי הלווים. תסביר. זה אם אתה לוקח הלוואה מטריה, אז חלה עליך רגולציה, לטריה חלה רגולציה איך להתנהל מולך, אבל אם אתה נותן את הכסף שלך לטריה, אין שום רגולציה.
1: אז מה, מה האינטרס של, ה, של האנשים בעצם לשים שם את הכסף שלהם? כלומר, איך הם הצליחו להחזיק כל כך הרבה שנים ויחסית לצבור שם אה, סביר? אז,
2: אז כפי שאמרתי בתחילת דבריי, הייתה תקופה מאוד ארוכה של ריביות מאוד נמוכות. הכסף זרם להמון השקעות מסוכנות יותר, מסוכנות פחות. וככל, וככל שהריבית הייתה נמוכה, אז הכל היה בסדר. אנשים המשיכו להשקיע בתאריה. מי שרצה למשוך את הכסף, יכל, כי היה מספיק אנשים שהכניסו את הכסף שלהם לתוך תאריה. והכל עבד כמו שצריך. ברגע שהריבית אה, אה, עלתה, ותראה, זו גם שאלה של אמון. אה, יכול להיות, נוצר מצב. כל שנוצר מצב של כמה לקוחות הם ניסו למשוך את הכסף שלהם והם לא הצליחו ואז יש פרסום בכלכליסט ופרסום בוויינט ואנחנו מדברים על זה עכשיו אז אף אחד לא רוצה להכניס, להכניס את הכסף שלו לטריאה כי כדור שלג
1: שמתגלגל
2: בדיוק, זו שאלה של אמון עכשיו, כשהרבית, כשהרבית הייתה נמוכה אז הכל היה בסדר אבל ברגע שיש בעיה אחת קטנה וזה מתפרסם אז תדעי שם יש בעיה באמון, כשהריבית יותר גבוהה אנשים פחות מחפשים הלוואות חברתיות ודברים כאילו השקעות אלטרנטיביות טוב בפיקדון בבנק או בקרן כספית לצורך העניין. וזה מה שקורה עכשיו עם אתה
1: חושב שיש פה איזשהו חשש להתנהלות לא חוקית או אפילו לא לא חוקי, פשוט חשש לתביעה באופק, שהלקוחות יתבעו אותם?
2: תראה, אני... Uh, אני מכיר אישית uh, את, ה- את, ה- את היזם של טריה, ברמה האישית הוא בחור נהדר. אני לא יכול להגיד אם הייתה שם התנהלות חוקית או לא חוקית, uh, ואם ו- יש תביעות, אני-, אני לא משפטן, אני לא מבין uh, בדברים האלה, אבל ת- תראה, צריך גם, גם uh, לקחת בחשבון דבר נוסף. אנשים ששמו את הכסף שלהם שם, הם äh, קיבלו ריבית הרבה יותר גבוהה ממה שהם היו מקבלים בפיקדון äh, בבנק, לפחות בתקופה שהריבית הייתה נמוכה. אם אתה משקיע את הכסף שלך ואתה מקבל äh, תשואה של 6-7% כשהריבית בשוק היא äh, חצי, אז אתה צריך להבין שאתה לוקח פה איזה סיכון.
1: וסיכונים צריכים, יכולים להתממש, כמו שקרה במקרה של טריה. עכשיו בוא נדבר באמת על ההמשך. <אח> מה, מה הלקוחות אמורים לעשות? כלומר, הם אמורים לנסות ולמשוך את הכסף שלהם, או דווקא לקוות? הרי יש פה איזשהו, כמו שאמרנו, כדור שלג. כי אם כל הלקוחות ימשיכו למשוך את הכסף, זה רק יכניס את טריה לעוד יותר ברוך, וחלק מהלקוחות ייכנסו לעוד יותר בעיה. יש פה איזושהי <אח> סיטואציה שטריה מתאוששת מהדבר הזה, שהלקוחות מקבלים את הכסף שלהם במלואו?
2: אז תריה אה, כבר עושה צעדים כדי, יותר אה, אה, ראשון, להחזיר את האמון שלה, שלה, של הלקוחות שלה בשקט פיזורים פנימה. אה, הדרך שהיא בחרה אה, זה לגייס כסף מבעלי המניות. תריה הפכה לפני כשנה לחברה ציבורית. כן,
1: כי... וצריך להגיד שבשנה האחרונה המניה שלה צנחה בכמעט 60% מרקע הבלאגן הזה.
2: אה, כן, אז אה, מה שהיא יכולה לעשות, אה, שני, שני דברים יכולה לעשות. דבר שון, לבוא לבעלי המניות שלה ולהגיד להם, תשקיעו בי כסף. תביאו כסף, אני, אני אחזיר ללקוחות שלי, ובצורה, ובצורה הזאת אני אבנה את האמון מחדש. וכשהלווים יחזירו את הכסף, זה ילך לבעלי המניות. הדרך השנייה זה לפנות ללקוחות גדולים, מוסדיים, לבוא להגיד להם, בואו תיכנסו, תכניסו כסף, במקום הלקוחות שרוצים לצאת. בסדר? אלה שני הדרכים. השאלה אם טריה יצליחו לעשות את זה, לאחרונה הם חתמו על הסכם אופציה שפנימי אה, פרנדס, מבנק אה, לאומי, אה, יוכלו אה, לרכוש 20% מהחברה ולהכניס כסף פנימה, אני מניח שהם בשיחות עם גופים מוסדיים גם בארץ, גם בחו"ל כדי שיכניסו כסף פנימה, זו שאלה של אה, ניהולים, הם יצליחו, לא יצליחו, וזו גם שאלה של מה תיק, תיק, תיק ההלוואות שלהם. אני מאמין שאם תיק ההלוואות הוא תיק טוב ואין שם הרבה דיפולטים, זאת אומרת אנשים שלא מכניסים את הכסף, יכול להיות מצב שהם יחלצו מה, מהסיטואציה לא נעימה שהם נקלעו אליה.
1: טוב, משה קשי מנהל תחום פיננסים בלובי הציבורי 99, תודה לך שהיית איתנו והסברת לנו את האירוע המורכב והמדאיג הזה.
2: אני מקווה שהצלחתי.
1: <laughs> הצלחת בהחלט, תודה. יאללה, תודה רבה. כסף חדש. ועכשיו לנושא אחר, אבל גם כן קשור. הבורסה לניירות ערך מסכמת עוד חודש של ירידות. המדדים המובילים איבדו בין 1% ל-1.5% באוגוסט. נמצא איתנו על הקו יניב פגוץ, סמנכ"ל מחלקת מסחר בבורסה. אה. שלום יניב. שלום,
3: אוהדים טובים.
1: אז טוב. איך אתה מסכם את אוגוסט?
3: חודש שהמדדים, כמו שנאמר קודם, טשטשו. התקף הפעילות ירד. Uh, מצד שני, המדדים ביצעו טוב יותר מאשר uh, uh, העולם הרחב, כי בעולם חודש אוגוסט היה חודש מאכזב uh, בביצועים של המדדים לאחר עליות בחודשים uh, קודמים. אני חושב שהשוק פה בהמתנה הוא גם בהמתנה בסוגיה של קיץ, וגם בהמתנה בהיבטים של uh, מה יקרה שם בחוץ, וכל מה שקשור לזירה הפוליטית וחזרה של כל ה... Uh,
1: טיעונים הפוליטיים לכבוש את הכותרות. אז בואו נדבר על זה קצת באמת במספרים, אנחנו מדברים על ירידות בחודש האחרון בנאסדק של כמעט שלושה אחוזים, של שני אחוזים ב-SNP 500, שזה המדד שמאגד 500 מהחברות הגדולות בארצות הברית, וכמו שאמרנו, אנחנו בירידות של בערך אחוז, אחוז וחצי, אבל... מתחילת השנה המצב שונה לחלוטין, uh, המדדים בבורסה המקומית עולים בשלושה אחוזים, משהו כזה, ונסדק, אנחנו מדברים על זינוק של 30 אחוז, S&P 500 ב-18 אחוזים, כלומר עדיין, גם אם היה חודש יחסית טוב ביחס לעולם, אנחנו עדיין בפיגור מאוד מאוד גדול. התשובה היא חד
3: משמעית, נכון, חודש יולי נסגרו מעט פערים, אוגוסט גם היה יחסית בסדר. אבל הפערים הם פערים גדולים, ועד שהוודאות לא תחזור, אז הפערים האלו כנראה יישמרו. אנחנו גם בתוך עונת דוחות כספיים, שם אנחנו רואים שחלק מהאתגרים
0: של החברות הם אתגרים כלכליים אמיתיים שנגזרים מסביבת הריבית
3: ב- בישראל, וכל זמן שהוודאות לגבי סביבת הריבית, גם היא לא, לא בשיא הדבר הזה, באה לידי ביטוי בפעילות, בפעילות במשק. <תתת> טוב, יניב,
1: <שאל> זה, זה, <שאל> זה, זה כאילו יש לך את השאלות א- מולך, כי זה בדיוק מה שאני באתי לשאול. א', כמה זה קשור להמשך של חוסר הוודאות מול המהפכה המשפטית, ביחס ל... למשל, שני גורמים אחרים שאנחנו יודעים שגם ש- משפיעים מאוד על השוק המקומי, שא', זה ההיחלשות המשמעותית של השקל שהמשיכה גם בחודש האחרון, וב', יש לנו הכרזת ריבית נוספת בשבוע הבא. אז <שאל> תסביר לנו, לטעמך, <שאל> מה, מה החלוקה של הדברים, מה יותר משפיע, מה פחות ואיך. <שאל>
3: הסיפור המשפטי הוא לב האירוע בכל מה שקשור לביצועי החסר של השוק בתל אביב. סביבת הריבית בישראל לא יותר גבוהה מאשר סביבת הריבית בארצות הברית, ההפך היא טיפה יותר נמוכה. העלאת ריבית בספטמבר היא בתרחיש בישראל מאוד מאוד נמוך. אנחנו אחרי כמה מודדים נמוכים ולכן יש פה איזשהו מרווח נשימה פה לבנק המרכזי לעולמות ריבית לגבי השקל דולר והפיחות פה בחודש האחרון הוא דווקא נגזרת של התחזקות של הדולר בעולם כתוצאה משיח שורי של הנגיד האמריקאי ואמירה שהוא לא ייאסס לעלות עוד פעם אחרית. כן, אבל יניב, אנחנו
1: רואים את השקל נחלש גם מול האירו, זה לא רק מול הדולר. השקל לא, במגמת היחלשות חוד... כבר חודשים רבים.
3: לא, אבל בוא נפריד...
1: בוא אתה נפריד מדבר עכשיו בין... על השבועות האחרונים, על חודש אני מדבר על יולי,
3: כן, okay. על חודש אוגוסט, okay. סליחה, אני לא מדבר... אני לא מדבר על היסטורית, אני לא, אני לא מנסה לייפות ולאפר את המצב. המצב בסופו של דבר שאלת אותי כאילו מה מדרג האירועים. Mm. מדרג האירועים שהסיטואציה הפוליטית פה פגעה בנחשקות של הנכס הזה שנקרא אה, שוק ההון הישראלי, שפגעה בעצם בנחשקות של להשקיע בחברות ישראליות אה, ולמעשה ייצא פה חששות שחלקם, אה, חלקם הייתי אומר מופרזים וחלקם נשענים על, אה, על אה, נקרא לזה, על עשייה, על דברים אה, בפועל. ואנשים פשוט מעדיפים להפסיק את הכסף החוק. אנחנו רואים גם בחודש אוגוסט אה, הסתה משמעותית של כסף ל-SLP 500 והשקעה במדדי SLP 500 בהיקפים אה, מאוד משמעותיים. זאת אומרת, למרות שהמדד ביצע לא טוב בחודש שעבר או ביצע פחות טוב בחודש יולי, זה לא מפריע לאנשים להמשיך ולהגדיל חשיפה לחו"ל על חשבון חשיפה לשוק מקומי. אנחנו רואים שלמעשה המדדים מדדי, המרכזיים של בורסה בתל אביב, של תל אביב 35, תל אביב 90 ותל אביב 125, לא צרו ומצד שני הנהירה לארה״ב נמשכת. ינב, אתה, אתה ששוט... יכול
1: לתת לנו את זה במספרים קצת, מה זה אומר לבן אדם הרגיל, כלומר כמה כסף בדרך כלל נכנס למדדים האלה בבורסה המקומית בתקופה רגילה, כמה עזב באוגוסט, כמה עזב בחודשים האחרונים, איך, איך אתם מסתכלים על זה?
3: אז אני אגיד שניקח את מדד S&P 500, המדד הזה בעצם גייס מתחילת השנה ממשקיעים ישראלים באמצעות תעשיית קרנות הסל המקומית מעל תשעה מיליארד שקל, אנחנו, זה בדרך כמעט, כל יום נכנסים עם מאות מיליוני שקלים להשקעה במוצר, בקרנות סל האלו באמצעות השקעה בקרנות סל של ששכרות בבורסת תל אביב, וזה מספר דרמטי ביחס לסך הצבירה הכולל בקרנות סל האלו, אם הקרנות סל האלו ניהלו עד, עד, עד תחילת השנה פחות מ-20 מיליארד שקל, אז הנכסים שלהם גדלו ב-50%. הפוץ. מצד שני, כשאנחנו מדברים על מדד תל אביב 125, אז למעשה בחודשיים האחרונים לא נכנס שמה כסף חדש. מתחילת השנה הנכסים גדלו, אבל בשיעור הרבה יותר מתון ממה שאנחנו רואים ב-NMT500 ובמדדים אחרים שיש פה בבורסות תל אביב, הכסף כמעט ולא נכנס. בעצם כל הכסף החדש כמעט יוצא להשקעה במדדים, במדדים זרים. יותר מזה, הציבור הישראלי מחמיץ את ההשקעה. אנחנו מדברים פה על מניות כבר כמה דקות, אנחנו לא מדברים פה על שוק איגרות החוב, שוק איגרות החוב הישראלי רותח. מדדי איגרות חוב פה עלו בין שלושה לתשעה אחוזים מתחילת שנה. הרבה יותר מכל אלטרנטיבה בפיקדון, הרבה יותר מכל אלטרנטיבת השקעה שזמינה לציבור ומצד שני אנחנו רואים פדיונות ענק בקרנות הנאמנות המסורתיות שמנהלות קרנות האג"ח וקרנות מעורבות כמו 90-10 ו-80-20 מתחת לרדאר שלנו נעלמו כמעט 20 מיליארד שקל פדיונות של כסף שיצא חוצה מה, מה, מהנכסים האלה ולמעשה הציבור בחסות הפחד, חוסר האמון איבד פה אה, הרבה מאוד אה, אה, רווח
0: שיכל
3: אה, אה, להרוויח כתוצאה מהשקעה באותם מדדי איגרות החוב. אני מזכיר, בתל אביב מסחרים גם איגרות
1: חוב וגם מניות שוק איגרות החוב. יניב, תסביר חור. בבקשה ממך. ב, ב, בדרך הכי פשוטה שאתה יכול, יש סיבה הרי שאנחנו מדברים על מניות ולא על איגרות חוב, בגלל בעיקר שרוב האנשים ששומעים את המילה, את הצירוף הציר, מילים איגרות חוב, נרדמים ישר. תסביר שנייה את השינוי אה, המשמעותי הזה שאתה מדבר עליו. מה הוא אומר במילים פשוטות למדינת ישראל, לאזרחים במדינת ישראל, למשקיעים?
3: שוק, שוק איגרות החוב הוא אלטרנטיבה לחיסכון. שוק איגרות החוב הוא עבור הציבור אלטרנטיבה לחיסכון, הוא יכול לגרור בפיקדון, הוא יכול לקנות איגרת חוב או קרן למנות שמשקיעה באיגרות חוב. ולמעשה כתוצאה מה, מהפחד שנוצר פה בעליית הריבית, מחירי איגרות החוב ירדו בצורה חדה בשנה שעברה. נוצרו הזדמנויות השקעה באיגרות חוב של בנקים, של חברות גדולות, שנותנות ריביות מאוד מאוד יפות של 4% ו-5% ואפילו יותר, חלקן צמודות למדד. והאיגרות חוב האלו למעשה ניתן לקנות אותן באופן רציף בבורסה, כולל איגרות החוב של ממשלת ישראל חבר'ה, זאת אומרת האיגרות חוב הכי בטוחות נקרא לזה ב... בזירה
1: המקומית. אתה מסביר על השוק באופן כללי, ואני שואל מה עכשיו, איך הוא נפגע בעצם מהאירוע הזה, כמו שאנחנו מדברים על המניות שירדו ועל הכסף שיוצא, תסביר לנו מה השינוי בשוק איגרות החוב.
3: שוק ההון המקומי, בכלל כל שוק ההון הוא החמצן של החברות האלו. החברות האלו מתממנות, לוקחות הלוואות בשוק ההון, כמו שאנחנו לוקחים הלוואות בבנקים, באישי, החברות האלו לוקחות הלוואות בשוק ההון דרך איגרות החוב האלו, או בעצם מנפיקות מניות. ובמצעות זאת מגי... מגייסים מקורות מש... ומבצעות השקעות. כל הכבישים במדינת ישראל, כל מתקני ההתפלה במדינת ישראל, כל, כל היזמות במדינת ישראל ניזונה מכס... מכסף שמגויס ב... בחלקו הגדול בשוק ההון. הון אפשר לגייס כמעט אך ורק בבורסה, וחוב, בהחלט הבורסה זה המקום המרכזי. כשהחברות האלו בעצם לא יכולות להגיע לשוק, או כי המחירים שלהם מאוד נמוכות ו... ו... וזה לא כלכלי להם... להנפיק מניות. או כי מחירי החוב מאוד גבוהים, או כי אין עניין. בסופו של דבר זה מתגלגל לקיטון בפעילות של החברות, קיטון של הפעילות של המשק, ירידה בהכנסות ממיסים. בסופו של דבר חוזרים לכל אחד מאיתנו ואומרים חבר'ה, אין מספיק הכנסות ממיסים, בואו נעלה מיסים, בואו נעשה קיצוצים בשירות לציבור. הבורסה בסופו של יום מרכזת את כל האירוע הזה, זה מיקרו-קוסמוס של כל
1: הכלכלה הישראלית. טוב, אופטימי זה לא היה, אבל תודה לך שהסברת לנו. בוא, בדקה שנותרה לנו, בוא נדבר שנייה על הכרזת הריבית בשבוע הבא, ועל עוד אירוע שמתקרב אלינו, ואני אשמח לשמוע את דעתך על איך הוא ישפיע על השוק, שזה העזיבה המסתמנת של הנגיד, פרופ' אמיר ירון. לגבי החלטת הריבית בחודש הבא, אני חושב שזו החלטה
3: יחסית קלה. Uh, כל זמן שלא רואים פה איזשהו uh, פיחות uh, חד, דרמטי, uh, מהיר,
0: uh,
3: אז למעשה שני המדדים הנמוכים שהיו פה בחודשים האחרונים נותנים לה, נגיד, את מרווח, מרווח הנשימה על מנת להותיר לא את הריבית על כנה. Uh,
0: uh, אני מזכיר
3: uh, שמדד חודש, uh, מדד המחירים לחודש ספטמבר שיפורסם uh, מדד החינוך בחודש אוגוסט, שיפורסם באמצע חודש ספטמבר, הוא מדד חיובי שצריך לעלות בסדר גודל של 0.3.4, כלומר האינפלציה לא עזבה אותנו לגמרי, אז בהחלט יכול להיות שלקראת סוף השנה, בתלות במדדים של מדדי החורף, שהם בדרך כלל נמוכים, אנחנו נראה עוד העלות ריבית. בנקודת זמן הנוכחית נראה שהתהליך הזה לקראת מיצוי. הסיפור של ריבית עולה בהחלט מעיב על שוק ההון המקומי, וברגע שתהיה התפארות לגבי סביבת הריבית העתידית Ee, השוק יאהב את זה, ויכול להיות שאנחנו נראה פה למה שהוא ראה לי ריליף בקטע הזה. כל מה שקשור לזהות הנגיד, אז הנגיד הנוכחי, שאני מזכיר לכולם, שהגיע לתפקיד, מעטים הכירו אותו, עשה פה עבודה יפה, בעצם זכה למקובלות, ולמעשה עזר למשק הישראלי לחצות את ה... תקופה הזאת הלא פשוטה שהתחילה בקורונה ונמשכת, ונמשכת עד היום ואני מקווה ש- ש- שהשם, ש- שהבן אדם החדש שיחליף את הנגיד יהיה מאותה, מה שנקרא, מאותו בית ספר, מאותה אסכולה
0: ובסופו של יום יתמוך במשק הישראלי כי, בסופו, כי
3: נגיד, בנק, נגיד בנק ישראל זה רמטכ"ל כלכלי וכמו כן, שאתה לא רוצה לשים סמל כמו שאתה לא רוצה לשים סמל בכיסא של הרמטכ"ל, ככה אתה לא רוצה לשים איזשהו פונקציונר שאין לו את ההבנה הנדרשת ואת הרקע הנדרש כדי לנווט
1: את המדיניות של בנק ישראל בתקופה הזאת. כן, וכמו שאמרת, יש לו בהחלט נעליים גדולות להיכנס אליהן. יניב פגוץ, המנכ"ל מחליקת מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. כסף חדש שאנחנו אוטוטו מסיימים, אבל לפני זה אנחנו רוצים לדבר על משהו אחר ומאוד מעניין. אתמול דווח באתר The Information שחברת OpenAI של מייקרוסופט שעשתה את ChatGPT, uh, שמוכר uh, אני בטוח לרובנו אם לא לכולנו, נמצאת בדרך להכנסות של יותר ממיליארד דולר ב-12 החודשים הקרובים. זאת לעומת תחזית מוקדמת של החברה שדיברה על הכנסות של 200 מיליון דולר. על פי הדיווח החברה מפיקה יותר מ-80 מיליון דולר הכנסות מדי חודש, לעומת 28 מיליון דולר בלבד בכל השנה שעברה. כדי להבין באמת מה פוטנציאל הרווח בתחום הבינה המלאכותית, ה-AI, והאם ישראל פספסה או מפספסת ברגעים אלה את הרכבת, אני רוצה להגיד שלום לחיים פינטו, מרצה לפינטק ולטכנולוגיות מתקדמות בתוכנית ה-MBA של הטכניון בחיפה, וסמנכ"ל הטכנולוגיות של חטיבת השירותים של סיסקו באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה. שלום חיים. אהלן דן, <ענדן> מה העניינים? בסדר גמור. Uh, טוב, אז אני לא יודע איך אפשר לשאול בכלל שאלה כזאת, כי זה לא ממש תחום אחד כשמדברים על בינה מלאכותית, ואפשר בעצם להשתמש ב-AI כמעט בכל תחום, אבל בוא תנסה לספר לנו כמה האירוע הזה רווחי. כמה רווחי להשקיע בפרויקטי בינה מלאכותית כיום, uh, גם uh, מתור, אתה יודע, הכובע שלך בסיסקו, וגם בכלל uh, בהתמחות שלך, והאם אתה חושב שההשקעה הזאת uh, תלך ותגדל, ושיותר חברות יתחילו uh, להיכנס לתחום הזה. <אז, אז בוא נתחיל בזה
4: שאנחנו נגדיר את ה... דבר הזה שאנחנו רואים בעולמות הבינה המלאכותית כאיזשהו סוג של מהפכה. זאת אומרת, יש כאלה שמנסים לייצר דמוניזציה, הבינה המלאכותית תבוא ו- ותגנוב לנו את המשרות ואת העבודה, הם מתארים כל מיני תרחישים של ה ורובוטים שבאים להשתלט על העולם, אבל המציאות מראה שבינה מלאכותית באמת, ו- ועם Chat ועם מה שנקרא LLM, large language Models, מתחילה לשנות את החיים שלנו, והנה טכנולוגיה שאמורה על לתת פה איזשהו disruption מאוד משמעותי. בין גייטס, כשהוא נכנס לתוך מעבדות OpenAI ופתחו שם את, ה, את, ה, את המאחורי הקלעים, הרימו קצת את המכסה ונכנו לו לראות באמת מה הפוטנציה. שם, יצא משם ואמר שהפעם האחרונה שהוא הרגיש כזו הרגשה של התעלות טכנולוגית, שהם עברו מעולם הדוס. של הטקסט וה-CLI, và- 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 ה-Command-Line Interface, לעולם הגוי, לעולם הממשיכה גרפי, וכולנו יודעים לאן זה הביא את המחשוב האישי. Okay, אז אני חושב שאנחנו
1: נמצאים okay, עדיין... אוקיי, המהפכה אכן מתרחשת, קורת, מתחילה, והיא בשיא, אבל בואו, אנחנו בכל זאת תוכנית כלכלית, בואו נדבר על כמה זה רווחי, כי בסוף אירוע כזה, כמו ChatGPT לצורך העניין, או, או כל אחד מהדל והדומיו, זה השקעה. אסטרונומית, גם של יכולות מחשוב, גם כדי <אס> להריץ את הדבר הזה, גם של דאטה בשביל לאסוף את זה ולמיין אותו ולתייג אותו, ואנליסטים ו- ומדעני מחשב, ועזוב את זה, לא התחלתי בכלל לדבר על המתמטיקה <אס> <על> ה- <אס> שמאחור ועל היכולת ה- לבנות את המודל הזה ושהוא באמת יעבוד. <אס>
4: בתפר שבין ההזדמנות שיש לנו בעולמות הבינה המלאכותית לבין התפקיד של ישראל בתוך העולם הזה. אז אתה צודק, במהותה, בבסיס שלה, בינה מלאכותית זה דבר מורכב, הוא דורש המון משאבים, הוא דורש המון כסף, הוא דורש המון התמחות, הוא דורש ידע מאוד מאמין, הוא דורש הזנה במתמטיקה, במחשוב, במסדי נתונים, במיתול, בסטטיסטיקה וכולי. אבל ההזדמנות הגדולה, ואנחנו רואים את זז עם הזמן, אפילו בחצי שנה האחרונה, את היישומים של בינה מלאכותית, חברות מתחילות להנגיש לנו בצורה שהיא הרבה יותר נעימה לצריכה. וזו ההזדמנות הפיננסית, שם המוניטיזציה של בינה מלאכותית מתחילה להרים את הראש. הדבר הראשון כדי לייצר מוניטיזציה, אתה צריך מידע, והגישה למידע זה הדבר החשוב. אז כשאתה מסתכל על איך אימנו מודלים כאלה בעבר, חרשו את האינטרנט, ואיך אנחנו יודעים שהדבר הזה נעשה, אתה רואה חברות כמו טוויטר וכמו רדיט שפתאום סגרו את ה-API שלהם. הם הבינו שהרבה מאוד גופים מאמנים את המודלים שלהם בחינם במרכאות.
1: כלומר, רצים על הרשת בו... החברתית ש... של מישהו אחר והם לומדים כן. ממנה.
4: יפה, אז, אז דבר ראשון סגרו את הדבר הזה והבינו שאפשר לייצר מזה כסף. אבל הכסף האמיתי נמצא ביישומים העסקיים. לעולם הזה, ואת העסקיים, המודלים העסקיים שאנחנו יכולים להניב מהם פועלות שאחר כך מתורגמות לכסף, ופה זה באמת מאוד מאוד פרסונלי. יש היום יישומי בינה מלאכותית שיכולים לעבוד מאחורי הקלעים על תשתיות נתונים, ויש יישומי בינה מלאכותית כמו ChatGPT, שיכולים להפוך לנו את החיים לקלים יותר, מהירים יותר, נגישים יותר. ויש יישומים אחרים נוספים שנכנסים כבר לעולמות של עוזרים קוליים ועוזרים בבית ואת רגטומציה ובוא תעשה עבורי את הפעולות האלה והאחרות, זה נכנס גם לעולמות הפיננסים לאט לאט, אה, מה, איפה אני יכול להשקיע, איך אני יכול לנהל את תיק ההשקעות שלי וכולי וכולי. אז ההזדמנות הגדולה זה באמת בתפר שבין הטכנולוגיה עצמה וההנגשה שלה לצורך מודלים עסקיים ו- ושם התעשייה הישראלית יכולה להיכנס, אני, אני מבין אלה שמאמינים, דרך אגב, שעדיין לא איחרנו את הרכבת. אנחנו עומדה, אמנם רואים את הרכבת הזו טסה אל מול העיניים שלנו, ואנחנו צריכים לקפוץ יודע? יש כל מיני משתנים אה, אקסוגנים שמונעים מאיתנו אה, לרוץ בקצב שהיינו יכולים לרוץ, או בקצב שהיינו רוצים, רוצים לרוץ אה, עוד מימי הסטארט-אפ ניישן.
1: איזה משתנים?
4: אה, תראה. תראה, דבר ראשון, בואו נסתכל רגע אחד על יוקר המחיה. היום כשאתה מסתכל על ישראל כמעצמת הייטק, ואנחנו עדיין מעצמת הייטק, אחד הדברים הבולטים שהשתנו זה העלות העובד שלנו כאן. היום, אם בעבר אנחנו נחשבנו ברמה הגלובלית כ-off-share location, אם נסתכל על 2009 כשהספר הוא מעט הסטארט-אפ, הסטארט-אפ ניישן Uh, היית יכול להפסיד מבטחים בישראל בחצי מהמחיר שאתה יכול לקבל אותם בעמק הסיליקון ו- ובניו יורק ובמקומות אחרים ובלונדון. היום התמונה הזו כבר לא כזו, היום אנחנו יקרים יותר ברוב המקרים. אנחנו נמצאים בתחרות
1: או, או, או ברמת מחיר של ניו יורק ועמק הסיליקון. כן, ועדיין, חיים, בכל... מי, מי כמוך יודע שבתור עובד בחברה בינלאומית גדולה, עדיין חברות מגיעות לישראל, רוצות את המוח הישראלי, ו- וזה אולי הנקודה שאני קצת לא מבין. כלומר, איך יכול להיות שאנחנו לא בפרונט של הרכבת הזאת, אם יש לנו כל כך הרבה ידע טכנולוגי מעמיק ויכולות שכבר הוכחו עשרות שנים, מה, מה אנחנו פססים?
4: אנחנו, אתה צודק במה שאתה אומר, דרך אגב, זה אחד הגורמים הטורמים, ואתה מכיר את זה, אני חושב, ברמה אישית מה, מה, מהניסיון שלך, אחד מהקטליזטורים הם באמת המערכת הצבאית שלנו והיחידות הטכנולוגיות בתוך המערכת הצבאית, לאורכה ולרוחבה, דרך אגב. אני לא מתמקד רק ביחידה כזו או אחרת, כי הצבא יודע להתמודד עם אתגרי הנתונים כבר המון שנים ומתעסק במידול ובניהול מידע אה, אה, כבר אה, המון שנים. ואנחנו מביאים שם איזשהו ערך מסוים שמי שבוגר או יוצא מתוך המערך הזה מביא ערך מאוד מוודא לתוך השוק. אני חושב שהמחיר של המהנדס הישראלי מביא אותנו להרים פה בישראל מה שנקרא Center of Excellence, COE, ואתה באמת רואה כאן צוותים שחוקרים, חושבים, מתכננים בונים את הארכיטקטורות, אבל האקסקיושן עצמו, לשבת וליישם את האסטרטגיה, אני חושב שזה מה שמוביל את היציאה החוצה לבינלאומיים. אבל גם אם תסתכל על הסטארט-אפים שלנו, הסטארט-אפים הישראלים, אני חושב ששם הפוטנציאל הגדול עדיין קיים. כי מי שעובר את המסלול הרגיל שלנו, של בית ספר תיכון, שירות צבאי ומוסד אקדמי ישראלי, נמצא למעשה בפוזיציה האופטימלית. לבוא ולהקים חדשנות מבדלת בעולמות הבינייה המלאכותית. היום כשאני מדבר עם הסטודנטים, אני מעודד אותם להסתכל ולחשוב על הזווית הזו. אם בעבר חשבנו על דיגיטציה, ולפני כן חשבנו על פיתוח של אפליקציות מובייל, והסייבר תמיד היה בליבת העשייה שלנו, היום אני מעודד לסטודנטים לחשוב, חברים, קחו את כל מה שלמדתם, קחו את כל מה שחוויתם גם בשהות שלכם, ותביאו את זה לרגע אחד ל... איך אתם יכולים לאזרח את הידע שאתם צברתם בראש? כן. ושם הפוטנציאל שלנו כהומת הסטארט-אפ להקים חדשנות מבדלת בעולמות
1: הבינה המלאכותית. חיים פינטו, מרצה לפינטק ולטכנולוגיות מתקדמות בתוכנית ה-MBA של הטכניון בחיפה, וסמנכ"ל הטכנולוגיות של חטיבת השירותים של סיסקו באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה. תאמין לי, הייתי יכול ורוצה להמשיך את השיחה הזאת, אבל לצערי נגמר לנו הזמן. תודה רבה עד כאן כסף חדש להשבוע, אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. פשוט תכתבו כסף חדש בשורת החיפוש ואל תשכחו ללחוץ גם עוקב אוקיי, וככה תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה ליאיר חסון על העריכה ולעמרי זינגר על הביצוע הטכני, אני עידן רבן. ביום ראשון נחזור אליכם עם עוד הרבה חדשות כלכליות מעניינות ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.